0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge geht es um Gewalt in Partnerschaft. Ich habe dazu einige Fragen bekommen und ich hatte letzte Woche genau dazu auch ein Coaching-Gespräch. Also habe ich mir gedacht, das Thema nehmen wir nochmal. Gewalt bedeutet nicht immer, dass geschlagen wird. Es gibt unterschiedliche Gewaltformen in Partnerschaften. Körperliche Gewalt ist nur eine davon. Gewalt in der Partnerschaft äußert sich in verschiedenen und oft sehr subtilen Formen, die häufig in Kombinationen auftreten. Es gibt sichtbare Gewalt und es gibt unsichtbare Gewalt. Beides hinterlässt Spuren bei den Betroffenen und häufig auch bei deren Kindern. In Partnerschaft kommt es unweigerlich irgendwann zu Konflikten. Durch die räumliche Nähe, durch gemeinsame Verpflichtungen, durch Stress, den man hat, also Alltagsängste, durch die Kinder, beim Zusammenlegen von Finanzen, bei der Geldverwaltung, beim Thema Sex etc. Also häufig gibt es irgendwelche Erwartungen, die man aneinander hat und die dann nicht erfüllt werden und dadurch entstehen dann Konflikte. Also Konflikte lassen sich nicht vermeiden. Die Frage ist, wie ihr damit umgeht. Und es gibt unterschiedliche Gewaltarten in Paarbeziehungen. Und übrigens beide Geschlechter stehen sich hier in nichts nach. Gewalt kann sowohl von der Frau als auch von dem Mann ausgehen. Also beide Geschlechter üben Gewalt aus. Sprechen wir mal kurz über die einzelnen Arten von Gewalt, die es in Partnerschaften gibt. Da gibt es zum einen die verbale Gewalt, also sprachlich. Zum Beispiel beleidigen, beschimpfen, ständiges kritisieren, den anderen anschreien, demütigen, abwerten, Drohungen aussprechen, Schuldzuweisungen, dann die Verweigerung von Zustimmung oder permanentes Kontern. Kontern bedeutet, jede Aussage oder jede Äußerung als falsch, unsinnig oder schlichtweg als dumm abzuschmettern. Letztlich führt ständiges Kontern dazu, dass die Betroffenen ihrer wahrgenommenen Realität irgendwann nicht mehr vertrauen. Also die werden unsicher und das führt dann oft dazu, dass man gehemmter und ängstlicher wird, überhaupt noch was zu sagen. Negation der Wahrnehmung und Gefühle des Anderen gehört auch zur verbalen Gewalt. Also frei nach dem Motto, du bist zu empfindlich oder du hast einfach keinen Humor oder du machst aus jeder Mücke einen Elefanten oder du kriegst immer alles in den falschen Hals oder das bildest du dir nur ein. Aber auch Befehlserteilungen und Herumkommandieren zählen zur verbalen Gewalt. Dann gibt es die psychische Gewalt ähm, durch Entwertung zum Beispiel oder Abwertung, durch Einschüchterung, bewusstes Ignorieren, ähm, starke Kontrolle ausüben, Handy, E-Mails etc., emotionale Erpressung, Verurteilung, ständiges Leugnen und Abstreiten von irgendwas oder Verdrehen der Tatsachen, lächerlich machen vor anderen oder eben halt den Partner betrügen. Zählt zur psychischen Gewalt. Dann gibt es die soziale Gewalt. Das ist zum Beispiel Isolation oder Kontrolle der sozialen Kontakte bis hin zu Kontaktverbote. Dann auch Sabotieren von Kontakten. Also nicht, nicht zu erzählen, dass jemand angerufen hat. Da würden einfach Steine in den Weg gelegt, sobald es um andere Kontakte geht. Einsperren gehört dazu. Und hier auch die Missachtung der Privatsphäre, eben halt durch Handykontrolle oder E-Mail-Kontrolle oder sowas, dann ähm, Verbreitung von Gerüchten und Lügen. Frei nach dem Motto, er oder sie ist total verrückt, er oder sie ist krankhaft eifersüchtig, er oder sie lügt immer. Also solche Sachen zu verbreiten, nennt man soziale Gewalt. Dann gibt es auch die ökonomische Gewalt. Das ist zum Beispiel das Kontrollieren der Finanzen oder auch die Zuteilung des Geldes, also Geld verweigern oder Geld wegnehmen. Dann auch die Verweigerung zum Konto, also den Kontozugang irgendwie verweigern für den anderen. Arbeitsverbot zählt auch dazu oder Sabotieren der Berufstätigkeit, zum Beispiel durch die Verweigerung der Kinderbetreuung. Das ist alles ökonomische Gewalt. Dann gibt es die sexualisierte oder auch sexuelle Gewalt. Das ist zum Beispiel ungewollte sexuelle Berührungen, oder Verbreitung bzw. Veröffentlichung von intimen Bildern und Nötigung zu sexuellen Praktiken. Und dann gibt es die körperliche Gewalt, einsperren, aussperren, festhalten, schubsen, anspucken, Gegenstände zerstören, schlagen, treten, würgen, naja, alles das, was körperlich wirkt. Und nochmal, jede der genannten Gewaltarten werden sowohl von Frauen als auch von Männern ausgeübt. Beide Geschlechter machen das. Die Frage ist, warum kommt es zur Gewalt? Warum will man dem anderen wehtun? Wolltest du schon mal deinem Partner oder deiner Partnerin irgendwie wehtun? Und ich meine jetzt nicht schlagen, also ich meine jetzt nicht körperlich wehtun, sondern der andere sollte sich einfach nur schlecht fühlen für das, was er oder sie gemacht hat. Und wenn ja, welche Begründung hattest du dafür, dass du wolltest, dass es dem anderen jetzt gerade nicht mehr so gut geht? Welche Begründung? Warum wolltest du ihm weh tun oder ihr weh tun? Sei einfach ganz ehrlich, ich sag's auch keinem weiter. <lacht> nee, also die Begründung ist immer, weil der andere vorher irgendwas getan hat, was dich verletzt hat. Und er hat was gesagt oder er hat was gemacht oder er hat was nicht gesagt oder nicht gemacht und du hast das persönlich genommen, fühltest dich verletzt und jetzt glaubtest du, das Recht zu haben, irgendwie zurückzuhauen. Und an dieser Stelle ist es ganz wichtig zu wissen, Menschen werden immer nur zu Tätern, wenn sie sich als Opfer sehen. Das heißt... Du gehst, sobald du dich als Opfer siehst, in einen Bestrafungsmodus über und sei es nur, indem du den anderen beschuldigst. Das ist ja auch schon eine Art von Täterwerden. Also du tust ja jetzt was, du beschuldigst den anderen. Jetzt kann es allerdings auch sein, dass der oder die andere da was abbekommt, womit er oder sie überhaupt nichts zu tun hatte, dann wird sie oder er stellvertretend für jemand anderen bestraft. Und das ist übrigens gar nicht so selten. Bei Männern bekommt manchmal die Partnerin etwas ab, was die Mutter oder die Schwester oder die Exfrau getan haben. Und bei Frauen bekommt manchmal der Partner etwas ab, was der Vater oder der Bruder oder der Ex-Mann getan hat. Das müsste man dann individuell herausfinden. Aber wenn man den eigentlichen, ursprünglichen, in Anführungsstrichen, Täter nicht mehr direkt bestrafen kann, dann wird manchmal ein Stellvertreter gesucht. Und das ist dann häufig der Mensch, mit dem man jetzt zusammenlebt. Ich hatte ein Coaching-Gespräch mit einer Frau letzte Woche, nennen wir sie Sandra, Sandra ist 36 Jahre alt, sie ist ledig, beruflich erfolgreich und gerade wieder Single nach einer vierjährigen oder fast vierjährigen Beziehung. Ihr Freund hatte sich von ihr vor ein paar Monaten getrennt, weil er sich in eine andere Frau verliebt hatte. Sandra wollte von mir wissen, wieso sie von Männern immer so schlecht behandelt wird bzw. warum die Männer ihr immer wehtun. Sie erzählte, dass sie immer mit Männern zusammen war, die sie betrogen haben oder beleidigt haben oder die auch körperlich gewalttätig wurden. Ihr Ex-Freund hatte sie zwar nie geschlagen, aber er hatte ihr Geld entwendet und war häufig fremdgegangen. Der Freund davor lebte auf ihre Kosten und wollte selbst nicht arbeiten und hat nichts zu den Mietkosten dazugegeben. Und der Freund davor war wohl extrem eifersüchtig, hat sie komplett kontrolliert und sie sogar irgendwann eingesperrt. Also die Gewalt zog sich durch Sandras Beziehungen wie ein roter Faden. Und irgendwann habe ich sie dann gefragt, wie denn die Beziehung ihrer Eltern war um, beziehungsweise wie ihr Vater war. Und sie erzählte mir, dass ihr Vater ihrer Mutter gegenüber immer sehr abwertend und auch aggressiv war. Und sie sagte, ihre Eltern hätten sich extrem viel gestritten. Und der Vater war dann oft tagelang nicht nach Hause gekommen, sondern bei anderen Frauen. Als Sandra acht Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern nach acht Jahren Ehe scheiden. Und Sandra zog mit ihrer Mutter in eine kleine Wohnung, Ihr Vater zahlte jeden Monat pünktlich Sandras Unterhalt. Er hat auch ihr Studium finanziert, aber sie hat ihren Vater nie wiedergesehen. Ihre Mutter hatte keine feste Beziehung wieder, sondern immer nur Affären mit verheirateten Männern. Und Sandras Vater ist gestorben, als Sandra 25 Jahre alt war, bei einem Autounfall. Er hatte ihr Geld hinterlassen, sodass sie in ihre Berufstätigkeit gut starten konnte und auch ihr Studium beenden konnte. Im Coaching-Gespräch stellte sich heraus, dass Sandra in der Überzeugung lebte, dass Männer brutale Schweine sind, also es ist ihre Überzeugung, ihr Glaubenssatz. Und zusätzlich war sie der festen Überzeugung, dass Frauen mit Männern immer nur verlieren. Und Überzeugungen, die sind so wahnsinnig mächtig. Unsere Überzeugungen erschaffen uns unsere Realität. Die Überzeugungen bringen die Erfahrungen hervor. Und wenn man davon überzeugt ist, dass Frauen mit Männern verlieren, dann ist man ein Sog für genau diese Erfahrung. Und genauso umgekehrt, wenn du ein Mann bist und du bist davon überzeugt, dass du mit Frauen verlierst, dann wird dir das so ergehen. Dann bekommst du Recht. Wenn du denkst, dass Männer oder auch Frauen so sind, wie du es denkst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn sie sich in deinem Leben genau so zeigen. Wir bekommen immer Recht über das, wovon wir überzeugt sind. Sandra sah sich und ihre Mutter als das Opfer des Vaters. Also sie und ihre Mutter waren die Opfer und der Vater war der Täter. Das war für Sandra glasklar. Und dann stellte sich plötzlich etwas ganz Interessantes heraus. Mir war aufgefallen, dass ihre Eltern acht Jahre verheiratet waren und Sandra bei der Trennung acht Jahre alt war. Das sah ein bisschen nach einer Muss-Ehe aus, also habe ich genau danach gefragt. Und es stellte sich heraus, dass Sandras Vater eigentlich gar nicht mit ihrer Mutter zusammen war, als Sandra gezeugt wurde. Ihr Vater hatte eine Beziehung mit der besten Freundin ihrer Mutter. Sandras Mutter, damals 20 Jahre alt, hatte sich auf einer Studentenparty an Sandras Vater, der da schon sehr betrunken war, herangemacht und wurde dabei schwanger. Ihr Vater fühlte sich von Sandras Mutter hereingelegt. Er wollte weder diese Frau noch das Kind. Aber das konnte er wohl aus irgendwelchen Gründen nicht durchziehen. Seine damalige Freundin trennte sich sofort, nachdem sie von der Schwangerschaft erfahren hat. Und wahrscheinlich aus Pflichtgefühl heiratete ihr Vater ihre Mutter. Also auch der Vater sah sich als Opfer in der Beziehung. In seinen Augen hatte Sandras Mutter ihm das alles angetan. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass das immer so ist. Jeder hat eine Opferbegründung. Alle sehen sich als Opfer. Und jeden Täter, mit dem man spricht, der hat immer eine Opferbegründung für seine Tat. Er war vorher irgendwie das Opfer. Also alle sehen sich als Opfer. Alle tummeln sich auf dem Opferstandpunkt. Niemand will Täter sein. Aber Sobald du dich auf den Opferstandpunkt stellst, wirst du zum Täter. Das kommt im Paket. Es gibt nur Opfertäter oder Täteropfer. Die kommen zusammen. Du bist beides gleichzeitig immer. Es sei denn, du willst aus diesem Opfertäterlink aussteigen, dann gibt es eine andere Lösung. Aber wenn du nur Opfer oder Täter kennst, dann kriegst du beides Opfertäter. Sandra konnte in unserem Gespräch erkennen, dass ihre Eltern beide, also sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter, verloren hatten. Beide waren Opfer und beide waren Täter. Als ich sie fragte, was sie damit zu tun hat, dass Männer ihr gegenüber zu Tätern werden, hat sie sehr deutlich gesagt, dass sie was damit zu tun hat. Zum einen bestätigte sie sich mit jedem Mann wieder, dass sie Recht hatte über das, was sie über Männer denkt, und zum anderen erkannte sie, dass sie sich den Männern gegenüber oft sehr verachtend und sehr entwertend verhielt. Sandra ist selbstständige Ärztin, also mit eigener Praxis und ihren Bildungsstand hält sie den Männern gerne vor. Und um das nochmal ganz deutlich hier zu sagen, ich persönlich lehne jede Art von Gewalt ab. Nur wenn es in der Partnerschaft zu Gewalt kommt, dann nützt es nichts, sich auf den Opferstandpunkt zu stellen. Das macht es nur noch schlimmer. Um aus diesem Opfer-Täter-Teufelskreis herauszukommen, müsstet Ihr Euch, also bzw. Du Dich, auf den Urheberstandpunkt stellen. Und wenn Du dabei professionelle Unterstützung haben möchtest, dann stehe ich Dir sehr gerne als Urhebercoach zur Verfügung. Sandra konnte in unserem Gespräch ihre Überzeugungen wandeln und sie hat ihren Eltern, sich selbst sowie allen Männern, mit denen sie bis dato zusammen war, vergeben. Und jetzt ist sie dabei, sich eine erfüllte Beziehung zu erschaffen und wird vorbereitend dafür den Single-Intensivkurs bei mir mitmachen. Wenn es in deiner Beziehung zu Gewalt kommt, dann mach nicht so weiter wie bisher, sondern erlaube dir herauszufinden, wie du diese Erfahrung in dein Leben gezogen hast. Wenn du der oder diejenige bist, der oder die im Moment im Bestrafungsmodus unterwegs ist, also wenn du für den anderen zum Täter wirst, dann mach dir bewusst, dass Gewalt dein Problem nicht lösen wird. Es macht es nur noch schlimmer, und irgendwann wird der Anderes dir heimzahlen. Ihr kommt aus dem Opfertäter-Ding nicht raus, wenn du weiterhin den Täter machst. Und umgekehrt auch, wenn du dich weiterhin auf den Opferstandpunkt stellst, kommt ihr da auch nicht raus. Ihr müsstet den Urheberstandpunkt einnehmen. Du hast alles, was du erlebst, selbst erschaffen. Und wenn du die Probleme, die du selbst erschaffen hast, dem anderen versuchst, in die Schuhe zu schieben, dann funktioniert das nicht. Du müsstest wirklich damit aufhören, den anderen für die Probleme, die du selbst erschaffst, zu bestrafen. Du hast es erschaffen und nur du kannst es verändern. Und wenn du mich dafür brauchst, dann stehe ich dir wirklich sehr gerne als Urhebercoach zur Verfügung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine friedliche Woche voller Respekt, Achtung und Liebe. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hatten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.